0: Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aplauda o Senhor bem forte, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te damos graças pelo que temos oferecido até aqui, pela tua presença, te louvamos por cada irmão, cada irmã que já deu a sua participação nesse culto. E agora pedimos, abra o nosso entendimento, encontre corações, mentes e ouvidos atentos e abertos, para ouvir a Tua Palavra, que o Teu nome exclusivamente seja glorificado neste culto, que o Teu povo seja encorajado, que o Teu povo seja edificado e nós, como igreja, cresçamos em espírito, em unidade, em fé, para realizarmos aquilo que o Senhor quer que façamos, em nome de Jesus. Permaneça em pé, por favor, abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, nós uh, desculpa, é o capítulo 5. Hebreus 5, do versículo 12 ao versículo 14. Hebreus 5, do 12 ao 14, diz assim. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rendimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Você pode se assentar, essa é a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, especialmente para os irmãos que são do segundo culto. É, nós vamos ministrar a palavra que Deus nos deu para hoje, que tem como título Leitinho. E a gente vai entender o motivo desse, desse tema. É, eu sei que Enquanto igreja, a gente participar de dois cultos, a gente é muito repetitivo em algumas coisas. E os irmãos que já estiveram no primeiro culto precisam ouvir algumas coisas novamente. É, mas eu vou ser bem breve e é, informar a vocês que eu senti falta do, do culto da semana passada. Foi foi, foi difícil cultuar longe. É, pela graça de Deus, a gente assumiu um trabalho de cuidar de nove igrejas de Deus em Cristo na Bahia. Então, a nossa superintendência do décimo distrito, que se limitava a igrejas aqui no interior de São Paulo agora também engloba Bahia e a gente vai precisar fazer uns ajustes. Eu acho que eu sou o único pastor na COGIC, que é pastor da COGIC 3, mas é superintendente da COGIC 10. Então, é, ajuda, me ajuda aí. <risos> me ajuda aí. Então, eu gostaria de pedir a oração de vocês para que Deus nos dê graça para executar o trabalho que Ele confiou a nós na Bahia, em três cidades até agora. E a nossa santa convocação esse ano vai acontecer semi-presencialmente. 1, um, dois e três de outubro, e os pastores, líderes missionárias e alguém que for da equipe de música, que for é, convidado pelo departamento de música, vão participar presencialmente, todos os demais irmãos da, na santa convocação desse ano exclusivamente, porque já são dois anos sem santa convocação presencial, estarão assistindo online, como os irmãos que nos acompanham agora nesse culto. Você pode aplaudir ao Senhor por quem está assistindo o culto agora? Amém. A, a temática por, ao redor desse tema que nós vamos ministrar hoje, que eu gostaria que você compartilhasse e chamasse alguém para assistir é, na internet, é porque nós vemos uma necessidade verdadeira, real, de nós falarmos sobre um assunto que a gente conhece, que a gente fala sobre ele, conhece bem a temática da maturidade, maturidade, diga maturidade. E a gente é familiarizado com a palavra maturidade, a gente tem expectativas sobre a maturidade de outras pessoas e, às vezes, a gente não sabe exatamente o que é ou quem somos ou como nós mesmos estamos dentro dessa proposta ou dessa busca. A palavra maturidade, basicamente, significa estado, condição, de estrutura, forma, função ou organismo num estágio adulto. Condição de plenitude na arte, no saber ou em uma habilidade adquirida. Então, maturidade é ser adulto e agir de acordo com a premissa de ser adulto. A gente ouve a palavra maturidade da igreja, A gente, você conhece algum crente maduro? Gente, maduro, você conhece algum crente maduro? Pelo amor de Deus, você tem que conhecer pelo menos um, me ajuda aí. Ufa! É porque se eu perguntar, você conhece algum crente imaturo? Eu acho que fica mais fácil, mas a gente tem que conhecer crente maduro... E a gente procura por profissionais maduros no ambiente corporativo. A gente quer que a nossa família amadureça, cada membro dela. Nossos relacionamentos precisam amadurecer. E a gente subentende que uma pessoa madura é alguém em quem a gente possa confiar, depender, compartilhar ideias, objetos, objetivos, segredos, sonhos. E a gente sabe que essa pessoa vai reagir adequadamente, de acordo com a sua maturidade em todos os acontecimentos da sua vida. E é óbvio, você espera que... Tenha um pastor é, maduro, você espera que as missionárias da igreja sejam maduros maduras, porque não tem como des desconectar um, um nível de posição é, ministerial de maturidade, não é? A gente espera ter um presidente da República maduro, um presidente da República maduro, que não seja o Maduro, mas o nosso seja maduro, pelo amor de Deus. É, e é claro que essa maturidade ela não pode ser limitada exclusivamente a uma virtude de um ser humano como um atributo específico da sua personalidade. Essa maturidade ela tem que ser aplicada em contextos mais amplos do que o um indivíduo. Uma igreja precisa ser madura ou avançar para a maturidade. Uma empresa precisa avançar para a maturidade. Uma família precisa amadurecer. Uma denominação, um plano, um projeto, tudo tem que alcançar a sua ou o seu estágio adulto. Então, para tudo há um tempo específico, e o tempo do aqui até lá é um processo que a gente chama de maturidade. Geralmente, a gente é bom em exigir ou ter expectativa sobre a maturidade do outro, mas é importante que quem exige a maturidade seja também maduro. Paulo escreve para os Gálatas, no capítulo 4, o seguinte, Enquanto um herdeiro é menino, ele em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. A palavra senhor aqui estabelece que ele é dono, proprietário. Mas ele está debaixo de tutores até o tempo determinado pelo pai. Então, como proprietário ou dono, ele não tem acesso a nada, porque ele não cresceu para assumir o que é dele. E nós, enquanto igrejas, Enquanto igreja, enquanto povo de Deus, muitas vezes estamos a um passo ou dois de recebermos o que Deus tem para nós, mas não amadurecemos ainda, então Ele não pode nos dar. Amém? Você concorda comigo? Eu acredito que o pessoal do segundo culto já veio com café da manhã tomado, então tem todos os... Então, muitos de nós, a gente serve na casa de Deus e a gente tem uma noção muito rasa do que é nosso, do que pertence a nós como membros do corpo de Cristo. Mas a gente tem uma predisposição para crescermos e sermos maduros, tirando quando a gente insiste em permanecer criança. E aí a nossa incapacidade de lidar com ajustes de Deus para nós nos faz com que nos tornamos pessoas rígidas, inflexíveis, inflexíveis, cabeça dura. E a gente estende, por conta própria, o tempo de maturação para a concretização daquilo que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. Ou seja, tem espaço para todos nós crescermos e amadurecermos de forma que Deus possa ser glorificado da nossa vida. A Bíblia dá alguns personagens, desses eu admiro todos eles, e eles revelam para nós que eles começaram pequenos, eles começaram na, numa infância, não só como seres humanos, mas na infância do propósito também. E eles tiveram que avançar numa jornada rumo à maturidade, ou seja, eu ainda não sou tudo o que Deus quer que eu seja, mas eu pelo menos estou disposto. Eu queria saber, tem alguém disposto a ser o que Deus quer que você seja? Se você estiver disposto, esse é o primeiríssimo passo, porque Deus não pode te forçar a ser maduro. E Ele permite que a maturidade aconteça através das pancadas da vida, dos problemas, das dores, das decepções e das perdas. A primeira pessoa que eu quero trazer para o seu entendimento é Moisés. Moisés nasceu num tempo de crise, esses dias eu preguei sobre ele, num tempo em que ele não podia nascer como menino por conta da ameaça do governo egípcio contra todos os meninos. Mas ele acorda de repente para um chamado extraordinário depois de ter nascido num ambiente totalmente contrário ao propósito de Deus na vida dele. Ele nasce, ele surge para um tempo complicado e ele é submetido a um processo para entender que aquele lugar onde ele está não é dele. A posição geográfica de Moisés estabelece os desafios que ele enfrentaria, ou seja, o seu ambiente geográfico também estabelece os seus desafios. Vou perguntar o que eu perguntei para os irmãos do primeiro culto. Quem já falou assim, eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Eu queria ter nascido na, na Europa. Eu queria... Porque você pensa na condição que as outras pessoas têm. A moeda é o dólar, a moeda é o euro. As possibilidades, as oportunidades, as portas abertas. Então, de vez em quando, a gente se questiona e fala, eu não gosto da minha realidade. Seja ela por conta da política, da história do nosso país, seja por conta da economia e assim por diante. Ou você talvez tenha reclamado para Deus da sua família. Por que, que eu nasci nessa família? Por que, que eu tenho que lidar com esse povo? Por que, que eu tenho que lidar com essa gente? É a sua gente, mas você não quer lidar. E aí você fala, ah, se eu tivesse nascido em outro lugar, achando que se tivesse nascido em outro lugar não teria desafios. Mas o seu ambiente geográfico vai determinar os desafios que você vai enfrentar até crescer. Você se familiariza com o seu ambiente e você se familiariza com os desafios do seu ambiente, e você se torna maduro naquele ambiente. Moisés, quando descobriu que ele não era um homem egípcio, ele entendeu que o chamado dele era para o seu próprio povo. Ele teve que voltar mais tarde para confrontar alguém com quem ele já estava familiarizado. Ou seja, familiarizar-se em um ambiente que não é o seu, consequentemente, vai trazer você de volta para confrontar aquilo que não te pertence. Então Moisés volta para confrontar o próprio faraó. A Bíblia diz que ele não queria se ver como filho da filha de faraó. Ele se negava a ser um cidadão egípcio. E o dia que ele defendeu um irmão dele, ele matou um cara, escondeu na areia e fugiu. De tanto que ele entendeu que aquele não era o seu ambiente. Mas Deus disse, você vai voltar, vai olhar nos olhos de faraó e vai dizer, deixa o meu povo ir porque o eu sou me enviou. A gente precisa entender que a nossa história é importantíssima para a realização do processo de Deus na nossa vida. Eu não chego no destino que Deus tem para mim se eu não lidar com o meu agora. Se eu não lidar com as minhas passagens. Se eu não lidar com a necessidade de crescer e me tornar um homem, você se tornar uma mulher madura para o próximo, para o que vem depois. Alguns anos atrás, talvez 2001, 2002... Vitória era pequenininha, Vitória é filha de pastor, sempre a gente fica dando exemplo. Depois ela briga comigo, mas no outro culto eu dou exemplo de novo. Eu me lembro uma vez a mãe Vanzan estava pregando numa conferência de mulheres e ela fez uma, uma comparação muito simples. Ela falou, olha para essa menininha aqui. Ela mostrou a Vitória, que era uma garotinha, talvez, sei lá, dois anos de idade ou três. Ela falou, a Vitória tem tudo para ser uma mulher. Ela é potencialmente uma mulher, mas ela não é uma mulher. E ela estabeleceu isso para nós entendermos que por mais que nós carregamos aquilo que é necessário para nos tornarmos, é necessário abraçar o processo de mudança. É necessário se submeter às alterações que a vida vai propor para nós, senão a gente vai ser só potencial. Talvez alguém já falou para você, nossa, você tem tanto potencial e você ficou feliz com isso. Mas você não pode ficar feliz com potencial, porque potencial é uma semente que não caiu no solo. Qualquer semente é potencial, uma semente pequenininha pode se tornar uma grande árvore, mas se ela não passar pelo processo de ser lançada no solo, ficar escondida, ficar é, coberta, passar pela escuridão, ela não vai se tornar a grande árvore que Deus quer que ela seja. Ou seja, alguém talvez já falou para você, cresce e aparece? Já, já ouviu alguém falando isso para você? Por quê? Porque você tem tudo dentro de si para se tornar alguém que vai realizar e vai concretizar mas você não aparece se você não cresce. Amém? Depois a Bíblia menciona uma mulher chamada Esther. Esther, a gente vê ela na Bíblia como uma órfã que foi levada, cativa para o Império Persa e ela acabou caindo num, num ambiente em que um rei gostou dela, mas ela precisou de um processo de um ano sendo cuidada, e eu disse no outro culto, por sete mentoras do, daquela cultura para que ela estivesse posicionada adequadamente porque ela potencialmente seria uma rainha. Então, o um potencial é bom, mas não é tudo. É necessário passar pelo processo do crescimento para você se tornar aquilo que tem que se tornar. Então, eu não posso desejar, e eu vou pregar para você, ser ou participar de uma igreja como a Monte Calvário e desejar todo o crescimento que é inerente ao potencial da Monte Calvário se eu me permitir ficar no ambiente que eu estou, se eu não me permitir crescer e me tornar familiarizado com uma realidade de estagnação espiritual. Porque a igreja, antes de qualquer coisa, antes de igreja fazer trabalho social, antes de igreja impactar uma comunidade, antes da igreja ser famosa por conta de quem canta, antes de uma igreja ser qualquer outra coisa, ela é o corpo de Cristo. E ela é um corpo espiritual, em primeiro lugar, onde os indivíduos precisam abraçar o crescimento. Então, não sou eu, é a Bíblia que está falando, cresce, pelo amor de Deus. Sorria debaixo dessa máscara aí. Nós não vamos crescer além do seu crescimento nós não podemos ter um ou dois que diga vamos crescer e 20 dizendo vamos manter a coisa como está porque está legal está confortável do jeito que está não dá, nós não poderemos só para evitar as dores do crescimento porque o crescimento vai trazer dores, a necessidade de ajustes, a necessidade de entendimento, se você é, já passou pela fase da adolescência, você sabe as mudanças que acontecem no seu corpo para você alcançar a fase adulta e os meninos lembram dos dias que tentaram falou, falou, fala grosso, mas não conseguiu a voz deu aquela é isso aí por que que acontece isso? porque está acontecendo mudanças no seu corpo os hormônios estão em, em em ebulição, as coisas estão diferentes agora você fala, não sou mais o menino que eu era mas você também não é o homem que você vai ser você está numa fase de transição e é importante entender que nessa fase você precisa de tutores, você precisa de curadores, você precisa de gente que te dê direção. Isso aconteceu com Esther. Ela precisou ser preparada um ano para o um encontro de um dia com o um rei e era esse encontro que determinaria se ela seria rainha ou não. Mas ela precisou crescer como mulher em um ano. Depois a Bíblia relata um homem chamado João Batista... A Bíblia fala que esse menino teve muito significado na sua existência Porque ele veio preparar o caminho do Senhor E Lucas 1,80 fala isso sobre João Batista E o menino crescia e se robustecia em espírito E esteve nos desertos escondido, desconhecido Até o dia em que havia de mostrar-se a Israel Ou seja, João Batista não nasceu cumprindo com o seu papel João Batista precisou nascer crescer e permanecer escondido para aparecer na hora certa os primeiros encontros dele com o Messias estabeleceu que tinha algo de especial porque ele já saltava no ventre da sua mãe mas ele ficou escondido até a hora da manifestação eu não sei se você consegue captar a mensagem que está aqui nas entrelinhas alguns de nós estamos querendo ou até aceitando que as pessoas nos revelem antes da hora mas o que, que você vai fazer antes da hora? O que você tem para oferecer antes da hora? O nosso lugar de esconderijo é essencial até o momento certo da nossa manifestação no mundo. Portanto, eu, você, nós ou nós precisamos ter muito cuidado com a promoção antecipada. Hum. Vocês ensaiaram, foi? Vamos fazer assim. A gente precisa ter cuidado com a promoção antecipada, porque a promoção antecipada nos posiciona para fazer algo para o qual não estamos preparados para suportar. Tudo o que você não está pronto para suportar, ou tudo que não é seu para o agora tem grande chance de te matar. Se você olhar um pouquinho. Para alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, pessoal da cultura islâmica, que, ou até mesmo em alguns lugares da Índia, homens velhos se casam com meninas de 10 anos, de 12 anos. E é cultura. E aí você só ouve nos noticiários a quantidade de meninas de 10 anos que morrem porque elas estão casadas com homens plenos. E elas não estão prontas para aquilo. Então, é um estupro, é uma violência descabida por conta de uma cultura. Ou seja, ela não está pronta para isso. Não chegou a hora disso. Mas quando você manifesta antecipadamente, você se coloca no risco de morte. De morte física e também morte do seu propósito, do seu chamado. Ou seja, não se permita se manifestar antes da hora. Se você não entender o tempo de Deus, você vai ficar naquilo que eu já te disse um dias desses. Você vai ficar no tempo do diabo, tentando chegar antes da hora ou atrasado, mas nunca na hora de Deus. E isso é um risco. E aí tem outra pessoa, uma pessoa ainda mais importante, que é Jesus. O Jesus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceu como? Menino. Jesus não apareceu na cruz do Calvário morrendo pela humanidade. Jesus se submeteu ao processo natural da humanidade. Em João, no capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo se fez carne carne e tabernaculou entre nós e esse processo de forma escondida está falando dele se tornar um homem comum e entrar pelas vias comuns de como um homem entra no mundo e Lucas 2,40 diz que o menino crescia e se robustecia em espírito cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele Jesus teve leite Jesus teve emprego, mas Jesus teve graça. E é isso que fez um menino que nasceu em Belém, se tornar rei dos reis e senhor dos senhores. Ou seja, a gente tem Moisés pregando pra gente hoje, cresce. A gente tem Esther pregando pra gente hoje, dizendo cresce. A gente tem João Batista pregando pra gente hoje, dizendo cresce. E a gente tem Jesus dizendo pra cresce. Ou seja, a gente não pode ser crente e permanecer no mesmo estágio do dia que conheceu Jesus, porque a gente precisa evoluir no conhecimento dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga: prossigamos. Aí eu vou te dar uma imagem que você vai lembrar. Você vai falar, Pastor, isso é mensagem para dezembro. Eu vou te falar uma mensagem para agora. Todo mundo aqui é familiarizado com a imagem do Deus menino no presépio. Dezembro. É o mês que a gente vê o menino Maria José os bichinhos os três reis magos os pastores de Belém e aquela ideia do bebezinho cuticute que era Jesus. Só que ninguém fazia ideia de que ele não era aquele cuticute que eles achavam que era. Bonitinho cuticute que mamava fazia cocô e xixi e Maria precisava trocar e ela com todo o amor de mãe cuidava do menino Jesus e o menino Jesus sendo Deus olhava para a mãe e dizia Ah se tu soubesse se você tivesse ideia de que eu sou seu neném, mas fui eu que te criei. Você só existe pela palavra que sou eu. Você se ela tivesse uma ideia de quem ele era. Mas ela obedeceu os propósitos do pai, cuidou do menino, fugiu para o Egito junto com José para proteger, e a gente fica com a ideia de um Jesus menino. Bate o sino. Sino. Já nasceu Deus menino. Para o nosso bem. Paz na... Oh, não, é outra mensagem. Mas, gente, essa não é a ideia de Jesus que a gente tem que ter. Jesus nasceu menino. Mas não ficou menino. Ser menino é a porta de entrada para Jesus se manifestar à humanidade. Outras pessoas falam, menino Jesus... Porque ele era da cultura judaica, aprendeu a fazer ou desempenhar o mesmo trabalho do seu pai. Então com 12 anos ele começa a aprender carpintaria e agora o Jesus, menino, é o filho do carpinteiro que mais tarde é reconhecido como Jesus o carpinteiro. O menino cresceu, arrumou um trampo, mas ainda não amadureceu porque aquele não era o propósito dele. Mas olha que coisa interessante, Jesus trabalhou com seu pai terreno José, foi obediente a ele, foi para a igreja, foi esquecido em Jerusalém discutindo Bíblia, aos 12, vou falar de novo, Jesus foi esquecido em Jerusalém discutindo Bíblia. Vamos falar da lei, obviamente, não era o Novo Testamento, mas era a lei de Deus, o Antigo Testamento, discutindo Bíblia. Mas voltou para casa e a Bíblia diz que ele foi submisso aos seus pais até a hora dele ser revelado para o mundo. E sabe como foi que Deus treinou a submissão de Jesus para José? Fazendo ele se tornar familiarizado com três elementos, martelo, prego e madeira. Lá na frente, ele ia lidar com isso de outra forma. Mas a profissão dele, a carreira dele, foi lidar com os elementos que o crucificariam. Cinco pontos importantes para a gente. Se a gente quer que Jesus se manifeste em nós, Efésios 4 estabelece que a gente tem que deixar de ser menino, inconstante e levado. Você não pode fazer o que você fazia no mundo na igreja E você não pode continuar familiarizado com uma vida mundana na igreja Cresce o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso dizendo, nós precisamos chegar na unidade da fé e para isso acontecer a gente tem que deixar de ser menino inconstante levado por tudo quanto é coisa, vento de doutrina, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, ou seja se você quer servir a Deus na Monte Calvário uma meta você tem que colocar na sua vida, eu preciso crescer eu preciso deixar Jesus se manifestar em mim, senão eu vou atravancar o crescimento da igreja. Lembre-se que eu disse que a igreja não cresce além daquilo que você vai crescer como indivíduo. Depois, nós precisamos vencer a mente carnal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, ele diz assim, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Quantos de vocês gostam quando alguém chama você de criança? É uma criança. Vocês gostam? Mas o que você faz para mudar a atitude depois que identificam essa atitude de criança em você? Fica de mal. Olha aí. É o que a gente faz na igreja. A gente replica isso. Ah, não falo mais com o irmão, porque quem ele acha que é para me corrigir? O que esse pastor acha que é? Chegou agora, chegou agora e já acha que pode? Não, eu não posso. Eu vou falar para você porque eu não posso. Eu não posso pastorear ou liderar sem sua permissão. Eu só posso ir até onde você permitir. Eu fiquei feliz que eu falei isso depois do primeiro culto e uns irmãos, uns irmãos, já disseram assim, pastor, você pode me pastorear. Isso só vai acontecer se eu ouvir essa frase da sua boca, porque uhum. senão eu não poderei te pastorear. Da mesma forma que isso saiu da minha boca para alguém, eu tenho o mesmo pastor há 30 anos e eu disse para ele, você pode me pastorear. É dessa forma que acontece. Paulo está dizendo, eu te criei com leite e não com carne, porque vocês ainda não podiam e vocês ainda não podem lidar com a carne, falando de alimento sólido, porque vocês ainda são carnal, porque ainda tem inveja, contenda, disseção entre vocês. Será que vocês não são carnais? É lógico que são. E em 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz assim, quando eu era menino, ou seja... Paulo chegou num ponto da caminhada dele e falou assim, eu não sou mais o menino que eu era. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino. Eu discorria, me comportava como menino. Mas logo que passei a ser grande, eu deixei as coisas de menino. Então, em nome de Jesus, olha para o irmão e para a irmã que está do seu lado, com um sorriso debaixo da máscara, diz para ela, deixa de ser menino. Como eu sei que somos meninos? Porque, número três, nós ignoramos a correção. Olha o que o texto da palavra de Deus diz. O Senhor corrige quem ama e açoita a quem ele, quer, ele recebe como filho. Se você suporta a correção, Deus te trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se você está sem disciplina, diga disciplina da qual todos somos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aí eu falo para você, a palavra disciplina não é uma palavra ruim. A palavra disciplina não é uma palavra ameaçadora, constrangedora. E eu lembrei os irmãos do primeiro culto que quando eu era menina eu lembrava que disciplina na igreja significava ser exposto. Eu contava o meu problema, eu contava o meu pecado, eu revelava para um amigo, para um irmão ou para um pastor a minha fraqueza e ele esperava a ceia chegar, dizendo para todo mundo, irmãos... Isso é erro da própria liderança, porque em nenhum momento a Bíblia diz que você deve expor um irmão fraco. Primeiro, a Bíblia diz que o amor verdadeiro, ele faz o quê? Cobre, não expõe. O apóstolo Paulo ensinando sobre disciplina na igreja, ele diz que os primeiros a serem expostos são os pastores. É nós. É nós. Se um pastor errar, ele precisa ser exposto imediatamente. Mas se o um irmão da igreja pecar, o que a Bíblia diz? Se você for espiritual, você chama o irmão do canto e você corrige o seu irmão. E aqui eu vou pregar para você que quer corrigir, mas não quer ser corrigido. É fácil ver o pepino, o problema que o outro causa, mas não é, é fácil olhar para você, o seu. Então, antes de você corrigir o seu irmão, você precisa estar com o coração aberto para dizer assim, eu quero e eu posso, estou disponível para ser corrigido. Porque é assim que acontece a sua proteção. Um irmão te protege, um irmão te corrige. E se você aprontou um esses dias e você chamou um irmão, contou para ele, ele te perdoou, você sabia que eu nem preciso ficar sabendo? É assim que o corpo se cura. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se você for maduro, eu nem preciso falar com você. A menos que você seja reincidente. Se for o mesmo parâmetro, é, aí a gente tem que conversar. Porque Paulo estabelece assim, se o seu irmão falhar, se você é, é absorver, entender que o seu irmão falhou, você chama ele, conversa com ele e ganha o seu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou. Acabou. O problema acaba ali. Aí se você viu que o seu irmão fez de novo, você fala, pô, ele não me ouviu da primeira, vou chamar outro irmão e a gente vai junto. Você não tem uma multidão, você tem duas pessoas que te amam te corrigindo. Se você não ouvir os dois, aí é nós na ceia. É nós lutamos junto aquela palavra terrível chamada gabinete pastoral, que eu também não gosto, porque eu sou ser humano também, tenho pastor, não quero gabinete. Não é? A gente não quer. Mas se eu quiser crescer, começa assim, antes de eu ter medo de você me expor, eu estou com o coração aberto para te ajudar e te corrigir. No temor do Senhor, com amor, se eu resolver com você o seu problema, se você me ajudar a resolver o meu, resolvido está. Mas quando a gente é reincidente, a gente é que nem criança, não faz isso, menino. Não faz isso, menino. Aí depois você quer falar para mim que é crente maduro e tá chateadinho porque não tem liderança na igreja? Todo mundo fala que eu tenho potencial, só o pastor não vê. Não, o pastor tem discernimento, o pastor sabe quem você é. Só, é só isso. Mas eu não quero que você pense nisso como se eu fosse a polícia de Jesus, porque eu tenho gente de olho em mim também. Não é que eu sou um cara solto e que tem autoridade para cuidar da sua vida. Eu não posso cuidar da sua vida se eu não tiver alguém com liberdade para cuidar da minha. Porque o reino de Deus é assim, não tem ninguém que é o, o bambamba, só tem um bambamba. E que não precisa ser corrigido, não precisa de correção, porque ele é santo e irrepreensível. Só ele. Todo mundo que está debaixo dele precisa de prestar conta para alguém. Precisa, falar, precisa chamar alguém de canto e falar, ó, a minha luta é essa, eu preciso de ajuda. Sabe o que é isso? É crescimento. Isso é maturidade. Isso é entender que você não consegue se resolver sozinho. Isso é ter um irmão com que pode ligar para você, orar com você. Vamos lutar e vencer isso juntos. Se você não abraçar isso, a sua própria causa vai ser um problema. Porque você vai limitar o crescimento do corpo, você não resolve suas questões, não resolve seus problemas, mas diante das pessoas, por causa da sua posição, por causa do que você faz, você vai achar que as pessoas têm que ter misericórdia de você. Isso não é crescimento espiritual. Então, quando eu ignoro correção, eu corro um risco ainda maior. E aí eu vou para um outro problema. Eu vivo um espírito de independência. É eu e Deus. Eu e Deus, eu resolvo direto com Ele. Beleza. Se é você e Deus, por que, que o próprio Jesus precisou de Maria e José? Se é você e Deus, por que é que Jesus precisou o próprio Jesus precisou se submeter à autoridade humana. Não tem um homem de Deus na Bíblia que não precisou olhar para uma referência acima. Vai falar o pai da fé, Abraão. É, ele teve um encontro com um homem chamado Melquisedeque, que representa Jesus, o rei de Salém, rei de paz. Em nenhum momento você vai ver um homem da Bíblia que se fez. Uma mulher que se fez e brotou do nada. Deus sempre vai crucificar o nosso ego, nos fazendo nos submeter a alguém que é tão humano quanto nós. Tão humano quanto nós. O espírito de independência faz com que a gente saia quebrando aí e saindo das denominações das quais a gente faz parte. Eu não gosto de denominação, eu amo a Kojik, mas eu não sou fã da ideia de denominação porque ela não era a ideia original de Deus. Mas, quando eu começo a sair porque eu não quero me submeter à autoridade, eu quero fazer o que é meu, o que, que eu estou revelando? Espírito de independência. Eu não posso ouvir vozes acima de mim, eu não posso receber instrução, eu não posso ser corrigido, portanto, eu tenho que ser independente. Quantas vezes eu já ouvi das pessoas falando, abre o seu ministério, Enes. Para o meu próprio bem, eu fico onde eu estou. É tudo perfeito? Longe de ser perfeito. Mas tem alguém que pode me ouvir. Tem alguém que pode me curar. Tem alguém que pode me restaurar. Tem alguém que pode me corrigir e me colocar de volta no trilho. Gente, se tem uma coisa chamada proteção, é autoridade espiritual. Se você se permite a estar sob autoridade espiritual, vai te fazer bem. Mas quando a gente tem espírito de independência... A gente é órfão espiritualmente, mas acha que pode ser pai de muitos. Você lembra que antes de Deus falar para Abraão que ele teria o filho, tirou ele da sua terra, da sua parentela, mas Abraão sai com o pai. Abraão sai com o pai na jornada. Nem o pai das nações, nem o pai de muitos está sozinho. Então, pelo amor de Deus, repreenda o espírito de independência. Você não vai conseguir resolver tudo por si mesmo, você vai precisar de ajuda. Esther estava sozinha, não tinha pai e mãe referencial Deus permitiu que quando ela fosse levada cativa Aquele primo, tio, que eu nunca sei se é primo ou que é tio Estava com ela, direcionando ela, ensinando ela que decisão ela deveria tomar Quando Noemi voltou, depois de perder marido e filhos Volta para casa, uma nora volta com ela E ela é a, a, a pessoa que direciona a sua nora em como se comportar Numa cultura que ela não conhecia ou seja, você não sabe tudo sobre os lugares onde Deus vai te levar. E ele vai permitir que alguém seja a pessoa da recepção. Alguém de preto com a florzinha amarela, como a gente usa na Kojik. Para dizer, seja bem-vindo ao seu novo ambiente. O que você não sabe, eu vou te ensinar. Se você quiser ser instruído no seu novo tempo. Amém ou não amém? Estou quase terminando. Outro problema, último. Que é a razão dessa pregação a falta de alimento sólido. A gente ouve um palavrão, como a gente fala. E aí eu o bispo Ivo, a gente fica brincando porque ele prega uma mensagem. Aí ele desce do púlpito e fala: Bispo, eu vou dar uma melhoradinha nessa mensagem aí, pregar na monte. Aí ele me ouve pregando e fala: Vou dar uma melhorada nessa pregação aí. E, e assim a gente vai brincando. Mas você já parou para pensar quantas vezes você ouviu uma ótima mensagem, seja lá onde foi, e você saiu da igreja para aprontar tudo de novo que a palavra condenou? E se vou, eu vou falar para você, um problema sério na congig, todo mundo curte um louvor bom, uma palavra boa. E eu dou graças a Deus porque não tem aquele monte de oportunidade, é cantou, pregou e a palavra acabou. Vamos, vamos o que importa. Só que a gente ouve a pregação, mas a gente não é Bereano. A Bíblia fala dos irmãos de Bereia que recebiam a palavra de Deus com alegria. Mas eles iam para o livro para saber, será que é isso mesmo que o cara acabou de pregar? Se você se empolgar com o pregador, se você se empolgar com a pregação, você pode ir embora para casa por conta de uma pregação, sem verificar nas escrituras se o que o cara pregou era aquilo mesmo. Então eu quero deixar uma coisa clara para você, antes de terminar os meus três primeiros meses de experiência não me permita pregar para você sem que você conheça a palavra que eu preguei. Porque a qualquer momento, dado a recepção da palavra, você vai aceitar qualquer coisa que eu prego. E sem querer, você vai aceitar algumas coisas que eu estou falando que não estão aqui. É a minha filosofia própria. Eu vou falar para você. Quantos pastores estão dizendo isso por aí? Eu estou falando para você colocar em xeque o que eu prego. Se não tiver aqui, você não tem que tá estar aqui. Se não tiver palavra de verdade que você possa voltar para a Bíblia e falar que está lá, você não tem que estar tá aqui. Porque na empolgação de uma boa palavra, de alguém que articula... Eu estou expondo para você o que eu sou. Eu articulo bem as palavras. É o meu dom natural. Mas se ele não tiver uma dose que vem de cima, você tem que fugir da minha presença. e Procurar um lugar onde tenha palavra de verdade. Então, o primeiro compromisso que você tem que fazer hoje não é comigo, não. E não é com a Monte, é com você. Para o seu bem, você tem que conhecer a palavra. Você tem, você tem que conhecer a palavra. Paulo está falando, ou o autor dos Hebreus, está falando sobre a importância do leitinho. Ele não está falando que o leitinho não é importante. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui, até os bombadão, já foi beber um dia. E se não fosse o leitinho. graças a Deus pelo leitinho que te posicionou para a primeira comida sólida que te posicionou para a primeira fruta a, a raspadinha lá que a mãe faz foi isso que te posicionou para o que vinha depois e hoje você já acorda na quarta ou no sábado falando, hoje é fejuca lá no trampo mas você não chegou na feijoada assim? você começou no leite na verdade você começou lá no cordão umbilical que te posicionou para o leite que te posicionou para papinha, que te posicionou para um prato, agora que você vai jogar mais comida fora do que para dentro da boca. Mas você está aprendendo o que é comer. E olha o que a Bíblia diz para gente. Que o mantimento sólido, Hebreus 5,13, é para os perfeitos, que por conta do costume, ou seja, depois que eu aprendo a comer bem, eu não quero comer mal. Fala para mim. Você sabe discernir o que é boa comida e o que é má comida? Você sabe por conta do quê? Glândulas salivares. As glândulas que estão na tua língua fazem você discernir o que é uma comida boa de uma comida ruim, uma comida salgada de uma comida sem sal. E depois que você come o que é bom, você não aguenta mais outra coisa. Isso é no natural, mas o autor dos Hebreus está mandando isso para a dimensão do Espírito. Quem é maduro, quem sabe escolher o, ah, quem sabe escolher o que come. Por conta do costume e da prática de pedir o mesmo prato, ele tem o sentido... Aguçado. Ele sabe, eu não como qualquer coisa, eu não bebo qualquer coisa. Precisa ser aquilo que o meu paladar já sabe que é de verdade. Tem os sentidos exercitados para discernir o salgado do doce. Para discernir o que é bom do ruim. Para discernir a comida que está boa da comida que está vencida. Para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, é a sua prática na Palavra que faz você saber se a palavra que alguém está pregando é boa. É a sua prática na palavra que vai fazer você discernir. Esse pregador eu ouço de novo, esse eu nunca mais quero ouvir. Alguém aqui já foi num restaurante ruim e voltou? Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, que só conhece arroz, feijão e ovo frito, sei lá o quê. Depois que você come algo ruim, você não volta. Mas quantas vezes você já voltou para um lugar que você comeu bem? Do erro no bolso, mas é falar. que você ah, sabe que vale a pena voltar porque você não vai se decepcionar então é a mesma coisa se você tem uma palavra genuína disponível para você eu sei que tem um montão de empregador bom aí no youtube mas não é tudo que você tem que engolir agora eu vou, vou falar com o discurso pastoral o cara do youtube que você ama não é ele que vai fazer o funeral de alguém da sua família. Não é ele que vai fazer seu casamento. Não é ele que vai te batizar. Quando as coisas ficam difíceis, é a sua comunidade cristã. Lá é a comunidade cristã, é o corpo de Cristo aberto. É lógico que é. Mas quando ele não resolve, quem resolve é quem está aqui. É. Aí, o que, que acontece? Jesus, nosso maior exemplo, cresceu. Diga aí, Jesus cresceu. E à medida em que ele cresce, ele se aproxima do sacrifício. À medida em que Jesus cresce, ele se aproxima da maior realidade que era a razão dele ter vindo para a humanidade. Morrer no Calvário. Ou seja, quanto mais eu amadureço em Deus, mais próximo eu fico de cumprir com o meu propósito. Ninguém amadurece para trás. Ninguém amadurece para voltar para o ventre. Ninguém amadurece para voltar para o berço. A gente amadurece para cumprir propósito. E Jesus demonstra através do comportamento dele nos relatos dos evangelhos que ele entendia com clareza que não haveria glorificação para ele se ele não enfrentasse a cruz e aquela afronta. Em João 6 e 15 a Bíblia diz que tentaram coroar Jesus antes da hora e ele rejeitou. Por quê? Porque eles queriam dar para Jesus uma coroa de ouro. Eles queriam dar para Jesus autoridade diante dos homens. Eles queriam dar para Jesus um trono, um cetro, um cavalo branco. Ele disse, não, eu vim para outro tipo de coroa. A minha exaltação vem depois da coroa de espinhos. A minha exaltação vem depois que eu sinto sede e de me derem vinagre. A minha exaltação vem depois de eu carregar uma cruz monte acima. A minha exaltação vem depois que todo mundo, os meus amigos, meus melhores amigos me abandonarem, furarem do meu lado. E então a minha mãe me assistir morrendo quando finalmente eu entregar meu espírito eu terei consumado a minha missão ou seja, maturidade cristã é cumprir a missão maturidade cristã é ser obediente até o fim maturidade cristã não é fugir do propósito. Jesus disse assim, olha, eu preciso morrer. É necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos religiosos e que ele sofra e padeça, mas ao terceiro dia ele vai voltar. Isaías 9,6 declara que um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado estava sobre os seus ombros e o seu nome, o seu nome maravilhoso Deus forte pai da eternidade príncipe da paz ah, olha o que é legal coloque-se de pé que eu vou terminar o que acontece quando Jesus conclui a sua missão na terra ele volta ele passa com seus discípulos cerca de 40 dias dando provas infalíveis de que ele era quem ele disse ser e ele finalmente acende ao céu. E depois de uma espera de dez dias, a igreja primitiva está reunida, aguardando o cumprimento de uma promessa. E aqui que eu vou inventar uma teologia, mas depois vocês não contam para ninguém. Eu fico imaginando o diabo assistindo Jesus morrer. E Jesus passa por tudo aquilo, entrega o Espírito e morre. Ele vai começar a aplaudir Jesus chega na casa dele. Agora Jesus em espírito vai para as profundezas para pregar para as almas cativas. Olha o que a Bíblia diz. Jesus prega na dimensão humana e Jesus prega na dimensão do espírito. Quando ele ressurge, depois do seu tempo aqui, ele ascende ao Pai, ele manda a promessa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo finalmente desce, depois de dez dias em que não tem nada acontecendo aqui na terra, no ambiente espiritual, aquele Jesus que subiu ao céu, mandou um espírito e transformou um montão de gente em Jesus agora aquele grupo de, que esperava a promessa aquele grupo se tornou a igreja e a igreja agora carrega o mesmo espírito que estava em Jesus e as mesmas obras que Jesus fazia o corpo dele a igreja começa a fazer a igreja vai amar, a igreja vai pregar a igreja vai curar, a igreja vai ensinar fazer tudo que Jesus fazia e nós somos essa igreja. Só que o Jesus que é, está em nós, ele é recep, recebido ou recepcionado na nossa infância cristã. Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, tenha eu 10 anos ou 50, eu sou um menino na fé. E eu não preciso de outra coisa, senão de leite. E o, de lei, o leite se chama... Discipulado, o processo em que alguém aprende o que é a vida cristã o básico da fé cristã mas tem gente que está no berçário da fé há 30 anos é ou não é? é a mesma coisa, são as mesmas coisas os mesmos problemas, os mesmos os mesmos. beleza, eu entendo que alguns de nós tem umas lutas mais longas do que os outros mas aqui o autor dos do, do hebreus está dizendo que pelo tempo que a gente tem já era para ser mestre pelo tempo que a gente tem de caminhada já era para ter passado algumas coisas e a gente continua voltando repetindo os mesmos ciclos mas se Jesus puder crescer em mim porque ele não vai crescer em mim se eu não permitir Jesus vai se é, robustecendo em mim à medida que eu dou mais espaço de mim para ele, ou seja, quanto mais tempo eu oro, quanto mais tempo eu tô na palavra as minhas escolhas de jejuar para matar a minha carne vai abrindo espaço em mim e Jesus vai começando a se manifestar em mim como ele não manifestava antes e agora você descobre que fala coisas que não falava antes porque Jesus está te dando a ousadia, agora você descobre que quando ouve alguém falando que está doente você não manda pro médico antes de falar deixa eu orar por você, Deus pode fazer Deus pode não fazer, mas mas é ele que vai definir se quer fazer, eu vou orar por você. Eu, eu não vou desistir da minha família e do meu casamento, e também não vou desistir da sua família e do seu casamento, porque o Jesus em mim não desistiria. E a igreja vai crescendo na sua identidade cristã. Cristo em mim se recusa a algumas coisas na sua vida. Imagina se Jesus andasse com você como ele andou com Pedro, Tiago e João. Será que ele iria em todos os lugares que você vai? Será que ele falaria, teria todas as mesmas conversas que você tem? Será que ele falaria mal de uma liderança? Ué, mas o problema está aqui, porque Jesus não anda com você. Ele anda em você. Como é que eu permito que o Jesus em mim faça umas coisas que o Jesus, enquanto andou na Galiléia, não fazia? sou crente, sou cristão tenho uma igreja, beleza, todo mundo tem até o diabo é crente e mais crente do que a gente por que, que o diabo é mais crente do que a gente? se tem alguém que já viu Deus, foi ele por conta de ser um espírito e todo espírito vem de Deus, a Bíblia diz que os filhos de Deus, as estrelas de Deus compareceram diante dele e Deus permitiu que o próprio diabo trocasse uma ideia, e aí você viu lá meu servo Jó, é papo. Deus conversa mais com o diabo por conta da escolha do diabo do que com muito crente que diz que é filho dele. O diabo se apresenta diante de Deus para falar mal do Enéas, porque ele é acusador dos irmãos. E o Enéas não se apresenta diante de Deus na pessoa de Cristo para lembrar do sacrifício. Ou seja, como é que eu permito o diabo falar mal de mim? Porque o diabo fala mal de mim para mim. O diabo não fala mal de você para você? O diabo fala mal de mim para os outros. O diabo não fala mal de mim para você? Ah, ele fala, porque Deus não fala mal de mim para você. Aí eu não me apresento diante de Deus para reconhecer que o que o diabo falou era verdade, mas o sacrifício de Jesus na cruz. O sangue de... O sangue de Jesus... Me purifica de todo pecado. Então é a minha conversa com Jesus. É o meu tempo com o Espírito Santo que vai robustecer Jesus em mim. É, o, é a minha disposição. Não de só ter um menino, mas ter um ungido, filho de Deus. Se manifestando através de mim que vai me fazer crescer. E aí eu digo para você: se você. Eu não sei porquê. Você está fazendo o que na morte? Você já parou para pensar no nome da sua igreja? Ah, eu acho que não Qual é o nome da igreja? Esse é o um monte do que? Um monte de ficar de boa? Um monte de se familiarizar com a carne? Gente, Monte Calvário, eu, eu acho que é onde rolou uma entrega Então, toda vez que você vem para sua igreja, lembra do nome dela Eu estou indo para Monte Calvário e ali eu vou me deparar com a necessidade de realizar um sacrifício. Eu vou, eu, eu vou com a necessidade de matar a minha carne e voltar para a minha casa com a minha carne vencida. Toda vez que eu venho, eu, eu preciso lembrar que é um lugar de encontro, é um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício. Para Jesus se manifestar em mim. Eu vou precisar calar a minha boca... Calar a boca da minha carne... Calar a boca do meu acusador... Para que ele possa ter preeminência... E toda vez que eu abrir a boca... Ele fala por mim... E todas as vezes que eu abençoar alguém... É ele que abençoa por mim... Quando eu entrar numa casa e dizer... Haja paz nessa casa... Ele vai estar dizendo... Haja paz essa casa... Porque eu sou o corpo de Cristo... Então... Vem aqui... Eu sou membro... Da monte. E você como eu... Pensa assim... Essa igreja tem potencial. E eu não tenho. Eu não tenho. Meu Deus. Tem. Mas pode ficar só no potencial. Se a gente não crescer de dentro para fora. Se a gente, a, 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 o nosso papo e a nossa conversa tem sido o salão. Beleza? Mas eu não quero salão antes da hora. Porque a gente pode até estar tá bem e falar assim... A gente sustenta o salão financeiramente... Mas espiritualmente a gente sustenta o salão. Pensa, se a, gente, se a gente aumentar numericamente, os problemas aumentam numericamente. Mas vou ter que ralar sozinho? Um, dois, três, gato pingado. Eu vou aconselhar sozinho? Eu vou expulsar sozinho? Então, entenda que o crescimento é de dentro para fora. Se você não crescer, não adianta o tamanho do seu ambiente. É como se você tem uma mansão que você não pode pagar o IPTU. O ônus espiritual dessa casa está aqui, e não aqui. Aqui, e não aqui. Dinheiro Deus pode mandar. Gente, eu não tenho medo de acreditar no milagre de Deus. Não tenho eu já fiz cada loucura pelo reino de Deus que eu continuo fazendo Mas algumas coisas a gente não pode fazer se espiritualmente não for a plataforma de Deus para nós Então qualquer coisa que a gente faz, lembre-se que pode ser antes da hora Se a gente fizer qualquer coisa antes da hora, a gente coloca em risco tudo que foi construído até hoje então, Eu prefiro ter 30 contas no domingo vocês não gostaram vocês não gostaram vocês não gostaram eu prefiro 30 conto num domingo do que um salão que caiba mil que espiritualmente a gente não esteja pronto Porque o diabo é organizado o inferno é organizado quando você lê na bíblia acerca de anjos, arcanjos, querubins, serafins você está falando de uma escada quando você fala de principados, potestades você está falando de uma escala se a gente não entender a organização espiritual a gente não vai se organizar apropriadamente então quando Deus começar a mandar todo mundo quando Deus... porque aqui a gente tem um monte de crente crente vindo de outra igreja, eu não vou mandar você embora que está vindo de outra igreja o foco da igreja não é isso não faz sentido? o foco da igreja é ganhar almas para o reino e quando Deus começar a mandar o drogado a prostituta o, o transgênero que amor você vai revelar então a gente vai ter que crescer de dentro pra fora e é por isso que a gente tá fazendo essas orações todos os dias eu preciso da igreja inteira engajada nessa oração vou falar de novo, eu preciso da igreja inteira hoje não é o seu dia, hoje é o departamento das irmãs e eu sou irmão, tô nem aí, vem, ouve uma irmã orar e concorda, diga amém, amém ah. o poder da concordância tudo que dois de vocês ligarem na terra será ligado no céu, concorda com a oração da irmã amanhã é diaconia eu sou do departamento de música, vem orar com a diaconia porque a palavra diácono significa ministro ou servo, todo mundo aqui é diácono começando de mim Então eu queria que você matasse uma horinha da sua vida aí esse mês. E às 21 horas. Eu vou fazer uma pergunta bem básica. Quem está estudando às 21 horas? Você eu vou entender. Quem está trabalhando às 21 horas? Dá pra contar numa mão do Lula. Ou seja, talvez você não vai orar, talvez você não vai entrar para orar, mas você vai entrar no nosso Google Meet, vai ligar a tal da oração, vai desligar a sua TV, vai parar outras coisas, vai mandar o um amigo embora, namorada namorado embora, é hora de orar agora. E vai ouvir a oração, vai acompanhar a oração e vai dar uns amém para a oração. Posso contar com você? Porque eu sou um cara teimoso. Se eu arredar o pé e dizer que a gente não vai para lugar nenhum, nós não vamos para lugar nenhum. Até que Deus nos posicione em espírito para o que Ele vai fazer. E eu estou fazendo isso a partir de mim. Ou seja, está morando todo dia. Eu, tô na... eu vou falar para você, não é fácil jejuar 24 horas. É matar a carne mesmo. Porque tem um cara que gosta de comer, sou eu. E a hora que ela começa a fazer a comida lá em casa, o cheiro sobe. Eu falo, Deus, eu tenho que fazer se eu não matar a minha carne, eu não posso te ensinar a matar a sua? Estamos juntos? Levante suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer e te bem dizer, porque o Senhor, hoje, a partir de agora, tem chance de crescer em nós. Nos seus atos de amor, nos seus atos de bondade nos seus atos de obediência plena não é um processo fácil pai obedecer e viver na dimensão e na expressão do espírito mas é algo que nós queremos nós queremos andar em espírito viver em espírito para vencer a concupiscência da carne cada um de nós aqui lida com limitações com problemas com traumas que é só o Senhor que pode nos ajudar a vencer e se o Senhor quiser nos usar como instrumentos para levantar outros nós não poderemos se não estivermos perto de ti como devemos se não formos obedientes não temos como ensinar obediência se não formos santos não podemos ensinar santidade, se não formos focados na tua presença na tua palavra não poderemos ensinar, se não buscarmos o teu reino em primeiro lugar não poderemos ensinar a busca do teu reino Portanto, senhor, encontra nesta manhã uma igreja disposta a abraçar o novo que está logo à frente no meu crescimento em nome de Jesus, não me permita estagnar não me permita ficar familiarizado com o meu momento mas ajuda-me a crescer, ajuda-me a aumentar, ajuda-me a expandir no que tange as coisas do reino de Deus ajuda-me a crescer na dimensão do espírito, no discernimento ajuda-me a investir na nossa caminhada na minha oração em línguas na busca pela palavra, na comunhão com os meus irmãos, ajuda-nos a crescer, porque se se eu crescer, a igreja vai crescer. Se eu melhorar, a igreja vai melhorar eu clamo para que o Senhor ouça o nosso clamor, ó Pai, e responda o nosso clamor, que é o término desse mês de oração, nós olhamos, nós possamos olhar, e ver mulheres renovadas, homens renovados no compromisso contigo, Senhor, e a cada culto que subirmos aqui, para cantar, para tocar, para pregar, para ministrar a palavra de Deus, nós veremos cadeias sendo destruídas, e o Teu nome sendo glorificado, em nome de Jesus, igreja, isso, ó, isso é muito verdadeiro, Jesus ensina, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, quais são essas coisas? São as coisas que ele fala antes em Mateus 5 e 6 o que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai morar, o que você vai beber. Se você focar no reino de Deus, se entregar para o reino de Deus, Ele vai fazer uma revolução na sua vida. E sabe de uma coisa? O dia que você crescer financeiramente, a igreja cresceu financeiramente. Porque você não vai ter apego com o mamon. Mamon é um Deus que precisa ser subjugado pelo povo de Deus. Você não vai pensar duas vezes em fazer o reino avançar... Porque Deus já te posicionou para avançar. As nossas relações interpessoais... Uma das minhas próximas pregações vai ser sobre isso... Sobre interpessoalidade... Sobre a nossa forma de comunicação uns com os outros. Quando nós entendemos que crescendo no relacionamento a igreja cresce... A gente investe em relacionamento. Quando você descobrir que se você for saudável fisicamente... A igreja de Cristo é saudável fisicamente... Tudo que a gente vai ver aqui será resultado do nosso pessoal. Então eu quero que você veja lá na frente um Deus te capacitando para estar bem financeiramente, porque a sua igreja estará bem financeiramente. Eu quero Deus dando para você coisas que você jamais imaginou em termos de capacidade e influência para influenciar através da igreja onde Deus te colocou. Eu quero ver você bem com todos os irmãos e amigos da igreja. Eu sei que não é com todo mundo que a gente tem afinidade. Tem um monte de gente aqui e tem gente que é a gente que a gente sai para comer. E tem alguns que não é, isso é normal. Mas a gente vai tratar bem todo mundo. E se alguém não te chamar pra comer, você não vai ficar chateadinho, porque você não é mais criança. Se não me der o que comer, eu vou lá e faço o meu, ué. Não me chamou pra comer, eu posso chamar alguém pra comer, ué. A gente vai amadurecer algumas coisas não vão mais te chatear como tem te chateado até aqui e, e igreja é normal acontecer você chegou, o irmão estava preocupado com outra coisa não te percebeu, mas não te cumprimentou você achou que foi pessoal aí você vai lá e conta a irmã você viu o fulano que me ignorou sem querer, aconteceu com a outra irmã também agora a gente tem alguém que não cumprimenta ninguém na igreja e foi sem querer quando a gente cresce, a gente para de, dis de disseminar em verdades. Quando a gente cresce, a gente esquece o passado das pessoas, porque a gente também tem um. Quando a gente cresce, a gente perdoa o pastor que está falando demais e a gente está com fome. Levante as suas mãos, Pai, nós te bendizemos. Nós te agradecemos pelo teu povo, pela tua igreja, do primeiro, do segundo culto. Que famintos pela tua palavra estão aqui. E nós oramos para que o Senhor os alimente para que o Senhor os fortaleça e para que o Senhor se revele no teu povo. Que essa semana seja uma semana na qual o Senhor vai revelar o Senhor através dos teus filhos e filhas. No comportamento, nas reações, nas lutas individuais, quando o inimigo quiser revelar ou trazer à mente deles o que eles foram fizeram no passado, nós sabemos que o Senhor está em nós. Que o Senhor nos guie na oração dessa semana que o teu povo não esqueça a importância das 21 horas, e que o teu povo invista na vida espiritual, que o teu povo invista no crescimento, e eu tenho certeza que se o Senhor crescer em mim, que se o Senhor crescer neles, não há limites para o que o Senhor vai fazer através da Monte Calvário, nessa cidade, e alcançando pessoas ao redor do país e do mundo, para a glória do teu nome, nós confiamos nisso, nós declaramos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apla aplauda o Senhor. Estenda as suas mãos. Que a sua semana seja extraordinária em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, permaneça sobre a tua vida desde agora e para todos sempre. Juntos digamos. Amém.